0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek krótka piłka. Krótkie pytanie do Pana, Panie Pośle. Czy polscy przewoźnicy powinni blokować granicę z Ukrainą, tak czy
1: nie? Powinni walczyć o swoje prawa. Nie wiem, czy blokada jest najlepszą metodą, ale tutaj zawalił rząd. Rząd Pana Morawieckiego. To jest odpowiedź naszego gościa. Czekamy na Państwa opinię. Czy polscy
0: przewoźnicy powinni blokować granicę z Ukrainą, aby zagłosować? Wystarczy wejść na stronę. Radio Z.pl. Czy Polska ma odwagę, wolę polityczną i narzędzia obywatelskie, aby zakończyć tę haniebną blokadę Ukrainy? zapytał mer Lwowa Andrzej Sadowy. Co pan by mu odpowiedział?
1: kompletnie niepotrzebne słowa, nie ma co zaostrzać tego konfliktu, bo sprawa jest bardzo poważna. Polscy przewoźnicy walczą o to, żeby mieć takie same prawa <śmiech> jak przewoźnicy ukraińscy. Tu potrzeba dialogu, tu trzeba rozmowy, a nie zaostrzania tego. Czyli mają prawo do takich protestów? Wie pan co, mają prawo do tego, aby domagać się od polskiego rządu, żeby wreszcie zajął się tą sprawą. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to się dzieje, że Morawiecki ma czas na udawaną misję, ma czas na rozdawanie kolejnych posad i e, tworzenie nowych instytutów, a nie ma czasu, żeby pochylić się nad problemami polskich przewoźników. Przecież to, co dzieje się na granicy, to jest jeden wielki skandal, za który odpowiada Morawiecki. A
0: co zrobi w tej sprawie, bo najprawdopodobniej będziecie musieli sobie z
1: tym radzić rząd Donalda Tuska? To przede wszystkim rozpoczniemy rozmowy i z naszymi partnerami ukraińskimi, i z naszymi partnerami z Unii Europejskiej. Nie może być tak, że polscy przewoźnicy bankrutują, ponieważ prawo jest niestosowane, bo przypomnę, że prawo, które dzisiaj mamy daje specjalne przywileje kierowcom ukraińskim, ale pod warunkiem, że wiozą towary, które są szczególnie potrzebne dziś walczącej Ukrainie. Czyli Natomiast Czyli można te pojazdy, można łamane. te kontrolować? Oczywiście, że można te, i należy te Polskie władze tego nie robią? Na razie wydaje się, że polskie, polski rząd w tej sprawie kompletnie abdykował. No, słyszał pan, żeby wiceminister, wiceminister za odpowiedzialny za transport albo minister infrastruktury Albo premier polskiego rządu zajął się tą sprawą, żeby rozmawiali z, ze swoimi odpowiednikami na Ukrainie, żeby rozmawiali z Komisją Europejską. No jest jakieś, jakaś zmowa milczenia, jakiś kompletny paraliż. Czy decyzyjny. minister
0: Sikorski, który najprawdopodobniej stanie na, szef, na czele MSZ-u, pojedzie do Kijowa z pierwszą misją? Niezależnie
1: od tego, kto będzie szefem polskiej dyplomacji, na pewno te rozmowy dyplomatyczne będą prowadzone i ten problem zostanie rozwiązany. Nie pozwolimy zginąć polskim firmom transportowym. To jest, nierówne traktowanie, wykorzystywanie przepisów, które mają pomagać walczącej Ukrainie do tego, żeby nie, prowadzić nierówną konkurencję jest nieakceptowalne. No pytanie,
0: czy nie potrzeba tutaj decyzji na szczeblu Unii Europejskiej?
1: Bardzo możliwe, że potrzeba, tylko potrzeba też aktywności polskiego rządu. Ja słyszę, że rząd Morawieckiego twardo walczy z Unią Europejską, a nie załatwia ważnych dla Polaków interesów. Dzisiaj o
0: 16.30 za przysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego spodziewa się pan jakichś sensacji? Czyli
1: kolejna odsłona tej tragi komedii. No bądźmy poważni przecież panie redaktorze przecież nawet nawet was dziennikarzy, nie interesuje kto wejdzie w skład tego tak zwanego gabinetu bo przecież wszyscy wiemy że to jedna wielka komedia jedna wielka farsa nie ma żadnego nowego gabinetu Morawieckiego jest, nowy jest walka gabinet, o czas walka dlatego o czas. że ani
0: minister Sasin ani minister Ziobro nie wejdą do tego rządu
1: to wie pan, nie ja usłyszałem Dlaczego pan ja zdanie? usłyszałem no bo boją się kompromitacji ale ja usłyszałem bodajże od pana ministra Właszczaka że teraz to będzie rząd ekspercki, ten rząd Morawieckiego. No, to też wiele mówi o tym rządzie, który był teraz Morawieckiego. Skoro ten ma być ekspercki, to poprzedni był jaki?
0: Zasiadali polityczny.
1: Tam, ale, okay, polityczny, czyli... Czy każdy zasi, rząd jest polityczny. Jak no pan ja, wejdzie ja do rządu, wejdzie ja pan jako polityk. Ja zakładam, że każdy rząd jest i polityczny, i ekspercki. No ale skoro pan Błaszczak tak krytycznie o sobie mówi, no cóż, no z panem nie Błaszczakiem, pozostaje się tylko Z panem tylko ministrem Zgodzić. Błaszczakiem
0: jeszcze nie wiadomo, dlatego, że jego deklaracja była taka, że nie wchodzi. A dzisiaj Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówi, że akurat być może pan minister Błaszczak się w nim znajdzie. Co więcej, prezes Kaczyński powiedział,
1: że ten rząd ekspercki to jego pomysł. Ale to, to swoją drogą zabawna sytuacja. Błaszczak nie jest w stanie zdecydować i odpowiedzieć, czy będzie w rządzie, czy nie będzie. To Kaczyński za niego odpowiada. No to taki cyrk pacynek Kaczyńskiego. Bawi się Kaczyński nimi, a wszystko po to, żeby jeszcze przez kilka tygodni porozstawiać kilku zasłużonych pisowskich towarzyszy w różnych miejscach, żeby jeszcze łupić i szabrować polskie dobra Czyli narodowe. Czyli pana
0: zdaniem premier Morawiecki po zaprzysiężeniu wykorzysta te dwa tygodnie? Tak, tak mi się wydaje. Do 11 grudnia Nie i wiem. dopiero wtedy
1: podda podgłosowanie no Przecież wszyscy wiemy, że PiS kupuje w ten sposób czas. Po co kupuje? No bo chcieli powołać szefa KNF-u, po Powołali, bo chcieli powołać kilka instytutów, bo chcieli dokończyć ten skok na kasę. I to w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy na początku tej rozmowy, jest skandaliczne. Że oni mają czas, mają czas na to łupienie Polski, a nie mają czasu, żeby zająć się realnymi problemami. Tak, Morawiecki moim zdaniem wykorzysta te dwa tygodnie, a potem, a potem w niesławie odejdzie. Zresztą, wie pan, ja siedzę teraz tak naprzeciwko niemal pana Morawieckiego, no on ma... Ma twarz polityka przegranego. On wie, że i przegrał wybory, ale przede wszystkim przegrał w pisie. Potrafi pisu. Pan, patrząc na czyjąś twarz odczytać, co no, jest jak, w jego duszy. Jak jak potrafię. potrafię przeanalizować jego zachowania. To jest człowiek kompletnie nieobecny. On wie, że przegrał w polityce wszystko i że będzie kozłem ofiarnym w pisie, że Kaczyński nie wybaczy mu tego, że wybory nie zostały wygrane. Kaczyński zresztą to jest taki typ polityka, który nigdy nie bierze niczego na klatę. Zawsze albo prześpi coś, albo się schowa, albo powie, że to nie on. Ale Jarosław no, kozłem Kaczyński mówi, mówi jeszcze Morawiecki. jedną
0: ciekawą rzecz w tym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. On mówi, że podobna propozycja rządu ekspercko po. Politycznego może być powtórzona w tak zwanym trzecim kroku konstytucyjnym na przykład z premierem wywodzącym się z PSL-u. zmuchuj
1: z i paproci, bo żeby był trzeci krok konstytucyjny to drugi musi się nie powieść, a ja panu gwarantuję, że drugi krok konstytucyjny, w drugim kroku z premierem zostanie pan Donald Tusk. A jaką macie większość? 248 mandatów, czy 241? Ale to, ale to można popatrzeć na każ podczas każdego głosowania 48, w Sejmie. 248, czy 41? 248. Tak wyglądają ale głosowania posłowie w słowie
0: partii razem mówią, że przechodzą do opozycji. A ja
1: mam deklarację, znaczy ja, no my mamy jako koalicja... Marcelina Zawisza, kilka mamy... dni temu. Deklarację od pana przewodniczącego Czarzastego, że jest jeden klub lewicy, klub, który jest częścią koalicji większościowej. I jak widać podczas głosowań sejmowych, wszystko jest jasne. Z jednej strony 194 albo mniej, bo tam przecież Morawiecki tak bardzo walczy o tą większość w sejmie, że aż mu posłowie odchodzą. Mówię tu o Kukizie. E, a z drugiej strony 248 posłów. Narzeka pan lewicy. na to,
0: że Mateusz Morawiecki zabiera wam czas, ale może daje wam trochę Polska czasu na skompletowa skompletowanie rządu. Czy rząd Rząd
1: Tuska jest już pełen. Tak, rząd pana premiera Donalda Tuska, jeżeli chodzi o konstrukcję ministrów, tak, jest w 100% zamknięty, ale to pan premier będzie informował, kto w tym gabinecie będzie. A kto będzie ministrem nauki? Nie pytam o nazwisko, pytam o... Z dużym prawdopodobieństwem ten resort będzie kierowany przez polityka lewicy, mówiliśmy o tym. To Będzie
0: polityk lewicy, nie polityk koalicji obywatelskiej.
1: Z dużym prawdopodobieństwem. Ministerstwo tak. Zdrowia należy do koalicji obywatelskiej? Chętnie koalicja obywatelska weźmie odpowiedzialność za ten resort, bo to bardzo ważny resort, też w kontekście wyzwań, które stoją przed nami. To obszar kompletnie zapuszczony przez PiS. Wie pan, to nie jest przypadek, że w ostatnich latach w Polsce umierało najwięcej Polaków od II wojny światowej. To jest efekt złych, nieudolnych rządów. Znaleźliście
0: PiS kandydata albo kandydatkę, która podejmie tak, się tej misji? Tak, po
1: cichu stara się pan redaktor ze mną Ucha, która kilka dni temu siedziała
0: w tym studiu, powiedziała, że to jest misja samobójcza.
1: To jest trudna misja, ale pan premier Donald Tusk znalazł właściwego kandydata, właściwą kandydatkę. Ale Izabela Leszczyna, tak? To pan premier Donald Tusk będzie informował, kto, jest, kto będzie wchodził w skład jego gabinetu. To naturalne, tak umówiliśmy się zresztą z partnerami
0: z koalicji. A będą parytety w rządzie, jeśli chodzi o kobiety?
1: My mamy świadomość tego, jak wielką pracę, jak wielki wysiłek włożyły kobiety w ostatnich latach. Dlatego udział kobiet w polityce na pewno ten rząd będzie, w tym rządzie będzie Większony. Zresztą proszę zwrócić uwagę. Tak ile będzie kobiet? Ale ja, ale Bo proszę, w rządzie PiSu były aj, cztery i teraz ale nie, się też mi, cztery ale kobiety. proszę mi nie łapać. Będzie Nie więcej będziemy się nie w bawić num Pisu? numerologię. Ale na pewno będzie, ważne i będzie na pewno deklarowaliście będzie Na pewno będzie więcej, ale proszę zwrócić uwagę. Na pewno będzie więcej. Popatrzmy na fakty. Marszałek Sejmu, mężczyzna. Marszałek Senatu, kobieta. W prezydium Sejmu dwie kobiety rekomendowane przez Koalicję Obywatelską. Moje fantastyczne koleżanki, świetne polityczki, pani Monika Wielichowska i Dorota Niedziela, więc my to nie tylko zapowiadaliśmy, my to realnie robimy. Będzie większy udział kobiet w, tej nowej, w tym nowym życiu politycznym, które utworzy się po 11 grudnia.
0: To pora na trzy krótkie piłki. Damy większe pieniądze policjantom, tak czy nie? Moim zdaniem jest to niezbędne. Rząd Tuska zlikwiduje mur na granicy z Białorusią, tak czy nie?
1: Nie, uszczelnimy granicę tak, żeby, ona było, żeby ta zapora była skuteczna. Postawimy Jarosława Kaczyńskiego
0: przed Trybunałem Stanu, na tak czy nie? Na
1: pewno na to zasługuje, ale to będzie decyzja Komisji Regulaminowej i ja osobiście zagłosuję za tym z prawdziwą satysfakcją, dlatego że Kaczyński zasługuje za sprawstwo kierownicze na Trybunał
0: Stanu. I mamy odpowiedź naszych słuchaczy, czy polscy przewoźnicy powinni blokować granicę z Ukrainą, powszechna akceptacja protestu. Tak odpowiedziało 85% uczestników sądy, nie tylko 15%.
1: Ja tylko dorzucę, panie redaktorze, że też dobrze by było jakby polscy przewoźnicy i to takim podpowiadam. Zablokowali pana Morawieckiego, bo to on odpowiada za tą sytuację.
0: Wzywa pan polskich przewoźników, żeby przyjechali nie, na Aleje Ujazdowskie? Nie, wzywam
1: do tego, żeby wiedzieli żeby właściwie adresowali, kto za tą sytuację odpowiada. Odpowiada Morawiecki i jego nieudolność.
0: Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radio Z ale to trochę zabrzmiało, jakby pan zaapelował do polskich transportowców kochani, przyjedźcie zaprotestować, nie, zablokujcie już. kancelarię ja, premiera ja na... na te dwa tygodnie ja mam,
1: nadzieję, ja mam nadzieję, że te dwa tygodnie to będzie już bardzo krótki epizod w tej nowej historii Polski za chwilę przyjdzie rząd, który ten problem rozwiąże. Natomiast chcę bardzo jasno podkreślić, mówiłem o tym już trzy razy, ale powiem czwarty raz. Za tą sytuację nie odpowiadają przewoźnicy, za tą blokadę odpowiada nieudolność. Nieudolność i pazerność Morawieckiego, bo zamiast za zajmować się problemami Polaków, on zajmuje się obsadzaniem Pisiewiczy. A może problemem
0: jest również podejście Unii Europejskiej do Ukrainy i świadomość tego, że jednak w tym momencie pozwolenie na, na to, żeby normalnie przedsiębiorcy czy rolnicy ukraińscy działali w Europie jest problemem dla pan, ludzi czego, z całej
1: Europy. Ale od czego jest polska dyplomacja? Od czego jest polski rząd? No ma przedstawiać rację Polaków w Unii Europejskiej. Ma załatwiać ważny pro, problem. Nie ma wątpliwości, że cała Unia Europejska powinna pomagać Ukrainie. My też, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To, żeby Ukrainę wspierać podczas wojny. I każdy transport transport, który wiezie pomoc dla Ukrainy, powinien jechać na specjalnych zasadach, ale te przepisy nie mogą być wykorzystywane do tego, żeby zabijać polskich Czy pana zdaniem
0: da się według obowiązujących przepisów uszczelnić
1: granicę tak, da i się, sprawić, jeżeli... żeby
0: polski transport nie upadł?
1: Tak, da się, a je, mówię to z pełną odpowiedzialnością, a jeżeli są co do tego wątpliwości, to należy negocjować nowe rozwiązania z Komisją Europejską. Tylko trzeba to robić. To jeszcze raz. Już, tylko mój redaktorze. no Polski rząd, rząd pa, y, PiSu, pana Morawieckiego, nie może ciągle stać w kącie w Komisji Europejskiej tupać nogami, że się na nic nie godzi. Oni tam jeżdżą po to, żeby polskich interesów bronić.
0: To pociągnijmy jeszcze y, sprawę, temat y, skompletowania rządu Donalda Tuska. Czy jeśli chodzi o poszczególne ministerstwa, każda każda z formacji politycznych tworzących koalicję, będzie miała swego wiceministra?
1: Umówiliśmy się, że każdy, każdy z koalicjantów będzie miał wpływ, e, będzie brał też odpowiedzialność za każdy resort. To oznacza zbilansowanie, jeżeli chodzi o wiceministrów, ale chcę też bardzo jasno powiedzieć, na pewno liczba wiceministrów, czyli wielkość rządu, będzie mniejsza od tego Bizancjum, które zafundował nam PiS. O ile mniejsza? Procentowo? Wie pan, wszystko, wszystko pan zobaczy, panie redaktorze, wszystko zobaczy. Jeśli pan już ja deklaruje, się, to poproszę ale, konkret. Ale chcę cały czas nie, pan namówić na taką przed chwilą... Ale ja nie procenty. pytam o
0: nazwiska, nie dociskam okay, pana do ściany w sprawie okay. personaliu.
1: Będzie mniejszy, ale to o ile? Ale jak będzie... To, jak o połowę będzie, wygląda... będzie mniej ministrów, to, wiceministrów. No, nie, panie redaktorze, oczywiście, że nie o połowę. Będzie znacząco mniej, natomiast wszystko pan zobaczy wtedy i wszystko nasi słuchacze zobaczą wtedy, kiedy ten rząd zostanie przed... znacząco przedstawiony. Znacząco, 10% czy 30%? Znacząco. Więcej nic ze mnie wad nie, nie wiem. Nic nie, nie wiem. No nie, no, ktoś no, może nie, bo...
0: powiedzieć, no takie deklaracje tak naprawdę idą w
1: powietrze no nie, i nic nich nie, nie wynika. Nie idą w powietrze, bo to są deklaracje, z których państwo będzie się przecież na, nas także rozliczać. My Żeż... wielokrotnie mówiliśmy o tym, że no, nie ma powodu utrzymywania tego bizancjum pisowskiego. Niech pan popatrzy na niektóre resorty e, pisowskie. Przecież tam ministro... Są pełnomocnicy. Ale w, musicie są... wejść w buty obecnego rządu. Pełnom... W strukturę
0: tego rządu. Nie, pan, no, Musielibyście no, zmienić no, ustawę.
1: Za Zadał, zadał pan pytanie na początku tej naszej rozmowy, czy będzie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego de facto. Więc będzie. Więc my też nie do końca wchodzimy, wchodzimy w te buty. Raczej staramy się dostosować tą, tą strukturę do dzisiejszych potrzeb. Okay. Pan premier Donald Tusk jeszcze jedno, panie redaktorze. Pan premier Donald Tusk na przykład deklarował podczas kampanii wyborczej, że będzie Ministerstwo Przemysłu na Śląsku. Czyli ministerstwo, które będzie odpowiadało za rozwój tego, tego serca przemysłowego Polski. I tak. Tak, taki I dotrzymacie by... to zobowiązanie? Tak, choć nie wiem, czy będzie to na samym początku, no, no bo właśnie. do tego może będzie, będzie potrzebna ustawa. zmiana ustawy o działach, ale no i to Pytanie, czy się to.
0: zgodzi na to prezydent Duda. No to jak już,
1: wie pan co, może... Wie Pan doskonale, że ja szczególnie dużo od Pana Prezydenta nie wymagam, ale jeżeli on by już w takich sprawach e, no, sabotował działania rządu, to to już by było naprawdę
0: e, no komiczne. To jeszcze jeden element personalny. Rzeczpospolita podała, że Michał Kobosko nie będzie ministrem funduszy i polityki regionalnej, e, ale czy ten resort pozostanie w gestii Polski 2050?
1: Tak, tak się wydaje, że ten resort pozostanie w dyspozycji, czy też za odpowiedzialność, odpowiedzialność za ten resort będzie ponosić Polska 2050. Tylko ja nie wiem skąd te rewelacje. Wie pan ja nie słyszał takie... o tym, że Michał Kobosko nie, nie, rezygnuje. Pan, nie, nie potwierdza pan tej panie, informacji. panie redaktorze. Ta giełda nazwisk jest bardzo, bardzo gleba. Ja tylko przypomnę, przypomnę, że dotyczy to każdego polityka, że żeby rezygnować, na początku trzeba jakąś funkcję objąć, a to pan premier dopiero zdecyduje, komu te ważne funkcje powierzy. Czy już znacie skład komisji śledczych.
0: Mówię o członkach z waszych ugrupowań. Kto będzie przewodniczącym komisji do spraw y, afery wizowej, do spraw Pegasusa i do spraw y, na wyborów prostej. kopertowych.
1: Jesteśmy na ostatniej prostej tych ustaleń. Ja mogę... Tylko powiedzieć swoje prywatne zdanie, że w tych komisjach powinny zasiadać osoby, które przez ostatnie 8 lat, to tak jak kiedyś pani Szydło mówiła. Ostatnie 8 Mówicie lat przez to ostatnie samo. 8, nie, nie. Mówię, że rzeczywiście Klasyka. nie będzie zupełnie inaczej, choć rzeczywiście będziemy rozliczać te ostatnie 8 lat PiSu. W każdym razie kończąc myśl, powinny to być osoby, które zajmowały się śledzeniem afi afer PiSu. Czyli taki pan poseł, poseł
0: Joński, pan poseł Szczerba?
1: Pan poseł Joński pan poseł Szczerba, pan poseł ewentualnie pan Roman Giertyk, To są wszystko osoby z gigantycznym i potencjałem i Czyli Roman i Giertych wejdzie
0: do komisji śledczej?
1: Nie, nie chcę tego przesądzać, bo to będzie jego decyzja i decyzja władz klubu, ale ja uważam, że byłby świetnym kandydatem. Jacek Sasin cieszy się, że będzie taka komisja w sprawie wyborów
0: kopertowych, bo jak mówi chce odkłamać to, co w tej sprawie zakłamaliście. Zobaczymy, czy będzie
1: się cieszył wtedy, gdy będzie przesłuchiwany, bo będzie musiał odpowiedzieć na bardzo konkretne pytania. Wezwiecie również
0: Jarosława Kaczyńskiego?
1: Jeżeli będzie to wynik z wiedzy, którą zbierze komisja? Na pewno tak. Wie pan, ja... Tu zdradzę panu, zdradzę panu pewien, e, pewną tajemnicę. Ja, ja akurat z posłem Tomczykiem byliśmy na kontroli poselskiej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wtedy kiedy działy się, te, e, działy się te wydarzenia dotyczące wyborów kopertowych. Tam spotykaliśmy się z jednym z przedstawicieli tego resortu i to było bardzo ciekawe, co wtedy powiedzieli panowie z Ministerstwa Aktywów. Powiedzieli, my, my staramy się nic nie podpisywać, żeby wszystko podpisywał Morawiecki. Orawiecki, tak.
0: No dobrze, ale czy wy będziecie też akceptować albo nie akceptować kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do tych komisji, jak na przykład pan minister Czarnek chce być w tej komisji, to się na to zgodzicie czy nie?
1: Zobaczymy, zobaczymy, kogo oni zgłaszają i w, jaki, w jakim obszarze. Jeżeli to będzie tylko po to, aby, aby doprowadzić do zablokowania prac tej komisji, to będziemy się nad tym. To, to ja bym był bardzo, bardzo Czyli ostrożny. robicie tak, jak z panią Marszałek Witek. No nie, Panie Redaktorze, proszę tego nie porównywać. Pani Marszałek Witek była symbolem niszczenia polskiego parlamentu. No dobrze, ale wyobraża zostanie... pan
0: sobie wejście do komisji śledczych pana ministra
1: Kamińskiego, pana ministra Wąsika. I, ich, ich o tyle sobie nie wyobrażam, Czyli dlatego, jednak ale nie zablokujecie. Ale, nie, panie redaktorze, ale już mówię, dlaczego? Bo. Pyta pan o konkretne nazwiska. Ich sobie nie wyobrażam, że wiem, że oni w tych komisjach będą uczestniczyć, ale na pewno jako przesłuchiwani.
0: Komu będą podlegać służby specjalne? Bo rozumiem, że to nie będzie domena ministra spraw wewnętrznych, tylko specjalnego ministra koordynatora.
1: Wracamy do tego systemu, w którym minister koordynator bezpośrednio podlega pod premiera i to jest oddzielny, oddzielny minister konstytucyjny. I Czyli to odda bę... pan
0: tutaj swoje kompetencje na rzecz pana Ermoniaka. Ja nie mam żadnych w tym Zatomacza zakresie. Moniaka. Ale ja nie... będzie pan miał jako szef MSW.
1: Na razie jestem posłem płocko-ciechanowskiego okręgu. Wie pan, jeżeli moje nazwisko przewija się na tej giełdzie, to bardzo mi miło. Ale to decyzja pana premiera, kto będzie zasiadał w tym gabinecie. Ale nie zdementuje pan tych informacji. Pan co, bo ja nie chcę dementować, jak pan widzi, żadnej, żadnej z tych informacji, bo wiem jedno, że zabawa w dementowanie, potwierdzanie, to nie ten moment. To premier Donald Tusk decyduje, kto będzie zasiadał w którym resorcie. Natomiast, natomiast uważam, że ten wzór oddzielenia MSWiA ja od ministra koordynatora służb to jest dobry model czy nowy rząd będzie
0: próbował odwołać z Banku Światowego Jacka Kurskiego?
1: Ja uważam, że tak. W jaki sposób chcecie to zrobić? No, są na to, z tego co wiem, to, to już jest pytanie do prawników, ale są na to stosowne przepisy. Nawet chyba roz... dziennikarze, wy jako dziennikarze mówiliście o rozporządzeniu. Z, chyba... Te kompetencje
0: są podzielone, bo z jednej strony kompetencje ma Narodowy Bank Polski prezes, z drugiej strony minister finansów.
1: Ja... Tak jak mówię, to jest zagadnienie dla prawników. Ja osobiście byłbym gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania. A wie pan dlaczego? No bo ja uważam, że jeżeli mówiliśmy przez całą kampanię wyborczą i realnie chcemy zmienić styl polskiej polityki, realnie chcemy rozliczyć różnego rodzaju nieprawidłowości, to nie może być zgody na takie intratne nagrody dla skompromitowanych polityków PiS-u. A jeżeli na przykład Jacek Kurski
0: znakomicie się sprawdza na tej funkcji, to A co? A sprawdza się? Kompetentnego na naprawdę, ale, na, na, ale nawet pan się
1: Panie redaktorze, nawet pan się teraz uśmiecha. I
0: chcecie mieć takiego przeciwnika w Polsce?
1: Nawet pan się teraz uśmiecha, jak pan mówi, no bo że doskonale się, bo jest, doskonale bo, bo, się sprawdza. Bo, bo lubię, lubię rozmawiać. Spuść, ja też z panem redaktorem bardzo lubię rozmawiać, ale spuśćmy, spuśćmy kurtynę milczenia nad tym, jak to Kurski świeci. I nie przepuścicie Kurskiemu. To nie jest problem nieprzepuszczenia, tylko tego typu stanowiska powinni zajmować fachowcy, a nie fachowcy od hejtu.
0: To teraz y, pora na serię naszych y, pytań od naszych słuchaczy. Od kiedy zacznie obowiązywać wasza sztandarowa obietnica, czyli kwota wolna w wysokości 60 tysięcy? Na razie, panie
1: redaktorze, to jeszcze nie zaczął działać rząd pana premiera Donalda. Ale będzie
0: najpóźniej działał za dwa tygodnie. Tak. Tak, mam no nadzieję. Właśnie.
1: Wtedy zrobimy dokładny audyt. Wtedy przyszły minister finansów przedstawi dokładną mapę do, drogową do tego, aby te rozwiązania wprowadzić. Czy w pierwszym
0: miesiącu rządów Donalda Tuska będzie ustawa w tej sprawie?
1: Będzie, wiele z obietnic, które wpisaliśmy w stu konkretach, będzie zrealizowanych. Niektóre Ale pewno... kon, niekoniecznie tak. Nie, panie redaktorze. Bo tu jest wątpliwość. Ale też wie pan doskonale, że... Wasi tej... koalicjanci mają Właściwie do tego, do tego nawiązuje. Eee, w... Co do tej propozycji, nasi koalicjanci mają wątpliwości, będziemy ich przekonywać, więc na pewno nie będzie to z tych stu konkretów, to nie będzie pierwsza zrealizowana obietnica, ale zrobimy wszystko, żeby tę obietnicę zrealizować, to jest bardzo potrzebne rozwiązanie, to jest jedno ze sztandarowych rozwiązań Koalicji Obywatelskiej i zrobimy to, a,
0: zrobimy to, to szybko. co pan mówi, te pańskie słowa, to nie jest preludium
1: tego, że ona, ta obietnica wyląduje w koszu? Nie, no przecież przed chwilą właśnie powiedziałem, że zrobimy to i zrobimy to bardzo szybko, ale jest naturalne, że... W pierwszym półroczu? To jest naturalne, że kwestie czasu na Kwestię czasu będę odpowiadał wtedy, kiedy rząd pana premiera Donalda Tuska rozpocznie urzędowanie. To jest naturalne. Za dwa
0: tygodnie nie będziecie mieć już tego alibi.
1: Ale to, panie redaktorze, jak mnie pan zaprosi powiedzmy za trzy tygodnie, albo osobę, która będzie pełniła funkcję ministra finansów, tak, wtedy będzie miał pan prawo zadawać to pytanie ba bardzo szczerze i to kolejne
0: pytanie. Czy zlikwidujecie CBA oraz jeśli
1: tak, to w jaki sposób, skoro prezydent tego nie poprze? Okej, okay, to, 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 to proszę pozwolić na tutaj troszeczkę dłuższy wywód. Centralne Biuro Antykorupcyjne jako służba antykorupcyjna zostało już zlikwidowane. 8 lat temu przez PiS, bo to jest służba, która ma walczyć z korupcją. Pan mówi o pewnej metaforze nie, i ocenie politycznej, a ja nie pytam mówię o, o
0: decyzję, konkretnej decyzji, pra, decyzji prawnej likwidującej Centralne tak, Biuro Antykorupcyjne. Odpo,
1: obiecuję, że na to odpowiem. Nie, nie mówię, ale to nie jest problem, że ja mówię o jakiejś metaforze. Nie. Służba antykorupcyjna ma walczyć z korupcją na szczytach władzy to proszę mi wskazać chociaż jedną sprawę, którą w ciągu ośmiu lat zajmowało się CBA, jeżeli chodzi o szczyty władzy pisowskiej. CBA zostało policją polityczną, która tylko i wyłącznie broniła polityków pis I dlatego mówię, że CBA de facto jako służby antykorupcyjnej nie ma. I tak zlikwidujemy tą służbę. W jaki sposób? Konkretnie? Eee, przeniesiemy kompetencje do Centralnego Biura Śledczego, jeżeli chodzi o realną walkę z korupcją. Mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej. I tu dotrzymamy, tu jest pełna zgoda koalicjantów. A jeżeli pan prezydent będzie sabotował samą likwidację, nie, nie jako tego, tego tworu tej no policji politycznej, to, to zrobimy tą, tą, tą kropkę na i domkniemy po wyborach prezydenckich. Natomiast bardzo, bardzo szybko z korupcji w Polsce naprawdę, bo to, to co jest teraz robione to jest udawanie, pisowskie udawanie, naprawdę zajmie się Centralne biuro śledcze.
0: Kolejne pytanie, czemu w potencjalnym nowym rządzie Donalda Tuska nawiązanie do tego, co mówiłem, będzie tak mało kobiet. Czemu nie ma zachowanych parytetów? Czy naprawdę w trzech podmiotach koalicja, lewica, polska 2050 nie ma więcej wartościowych kobiet? Na każdym kroku niby walczycie o prawa kobiet? Czy to nie jest hipokryzja? W
1: klubie Koalicji Obywatelskiej jest wiele fantastycznych kobiet i świetnych tuszeliśmy. polityczek. I Ile one... kobiet będzie w rządzie? Powtórzę to moje zobaczy, pytanie. Ale panie redaktorze, to zobaczy pan, jak rząd pana premiera Donalda Tuska zostanie zaprzysiężony. Jak mówię, sprawdzaj nas po czynach. Czyny dziś są takie. Tam, gdzie koalicja obywatelska w prezydiach Sejmu i Senatu mogła wskazać doświadczone e, polityczki, wskazała i te panie dziś pełnią i świetnie pełnią swoje rolę. Kolejne pytanie. Kiedy możemy spodziewać
0: się organizacji transparentnych konkursów do zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz ile podatników będą kosztowały odprawy dla odwołanych członków zarządu?
1: Co do drugiego pytania nie potrafię na to odpowiedzieć w sposób oczywisty, bo e, musimy wiedzieć, jakie to złote spadochrony dla swoich ludzi przygotował PiS. Natomiast jeżeli chodzi o transparentne nominacje, transparentne konkursy, e, zrobimy to, o, będziemy to robić od pierwszego dnia. Natomiast, wie Pan, to będzie proces wymiany, e, odwoływania, odspawywania e, tej e, pisowskiej hordy, która rzuciła się na spółki Skarbu Państwa. Jak
0: to jest, że wymuszacie na Polakach? Kolejne pytanie. Rezygnację ze swojego starego auta, tłumacząc to emisją CO2 i dbaniem o zdrowie innych, a z drugiej strony wasi europosłowie głosowali za słynną poprawką Ferrari. Dlaczego chronicie bogatych, a wymuszacie zakazy kto, na biednych? Ale
1: kto, kto wymusza? Bo to jest jakaś teza w tym pytaniu, która jest tezą z gruntu nieprawdziwą. Mówimy o rozwiązaniach, które mają nam wszystkim ułatwić, ułatwić życie. No bo wszyscy chcemy chyba mieszkać czy też żyć w czystszym środowisku. Okej, okay, to jest jeden ale element Sytuacji, mówimy o ale część
0: osób też chce dojechać do centrum miasta, oczywiście, mając że, stary samochód, oczywiście, już nie
1: dojedzie. Nie, no ale panie redaktorze, po co takie, po co takie tezy stawiać, jak to, o, to są tezy nieprawdziwe. Po pierwsze, po pierwsze mówimy o dalekiej przyszłości, My mówimy o roku 2030, często To jest daleka przyszłość? No, wie pan, daleka, to jest 7 lat. 7 mówimy o samochodach, to Bardzo tu, blisko. Mówimy o samochodach, które mają na przykład e, po, po 20 lat, ale zrobimy to wszystko tak, żeby, e, żeby na pewno Polacy na tych rozwiązaniach nie byli stratni.
0: Kolejne pytanie. Za pół roku wybory samorządowe. Czy planujecie odwrócenie reformy PiSu dotyczącej ograniczenia kadencyjności prezydentów Nie miast? było
1: jeszcze rozmowy na ten temat w ramach koalicji, a to będzie przecież musiała być ustalenie koalicyjne. Ja osobiście, ja osobiście uważam, że... E, tego typu rozwiązania nie są najlepsze. To Polacy powinni
0: decydować. Czyli byłby Pan za zrezygnowaniem z ograniczenia tylko do dwóch kadencji?
1: Myślę, że te dwie kadencje dwie kadencje, to może, e, to może zbytnie ograniczenie. Może potrzeba poszukać jakiegoś. E, Jakiegoś innego rozwiązania, które Na przykład z, jakiego? Wie pan może powinno być więcej tych kadencji? Na przykład trzy kadencje? No, to jest do trzy czy cztery. Czasami, zwłaszcza w dużych miastach, wielkie inwestycje trwają przez wiele, wiele e, lat. Może roz, należy popatrzeć na średni cykl takiej inwestycji i do tego. Mm, Nie sądzi tego pan, że wtedy prezydenci
0: będą za bardzo przyspawani do stołków?
1: Nie, wie pan co ja się na końcu to ludzie decydują, proszę pamiętać, bo to jest trochę takie myślenie kategoriach, że Polacy nie wiedzą, kogo wybierają, a doskonale wiedzą. Wielu było takich prezydentów, burmistrzów, wojtów, którym się wydawało, że jak już zdobyli swój mandat, swoje stanowisko, to już będą pełnić tą funkcję przez wiele kadencji, a tu przychodzi jedna kadencja, wyborcy mówią nie, dziękujemy, ten pan, ta pani się nie sprawdzili, do widzenia, teraz to inne. Kolejne pytanie,
0: jak pan skomentuje umizgi do Ukrainy, które dokonują, których dokonują panowie Kowali pan, no, pan Szczerba, którzy zrobili sobie wycieczkę na Ukrainę w momencie, kiedy nasi przewoźnicy walczą o swoje na granicy. Czy nie lepiej byłoby widzieć dzisiaj polityków stawiających się za naszymi przedsiębiorcami?
1: Ale przecież mówiłem o tym w pierwszej części naszej rozmowy. Tak, po polski rząd powinien walczyć o interesy e, polskich przewoźników i jako rząd koalicji obywatelskiej, koalicyjny rząd, zrobimy wszystko, aby obronić polskich przewoźników. Natomiast nie zmienia to naszych zobowiązań, jeżeli chodzi o naszych e, przyjaciół z Ukrainy. Musimy okazywać pełne wsparcie Ukrainie, bo oni tam walczą także o nasze bezpieczeństwo. No to trzeba jasno powiedzieć. W, e, to, to użyte było takie nieładne słowo... Umiski. Ale też wycieczka. To nie wycieczka, to ofi tylko oficjalna wizyta szefa Komisji Spraw Zagranicznych. No, przecież to jest naturalne, że gdy na Ukrainie dzieje, dzieje się wojna, gdy Ukraina walczy z putinowskim najeźdźcą, należy zrobić wszystko, aby Ukraińców wspierać.
0: I ostatnie pytanie naszego słuchacza. Czy zakładając, że przejmiecie władzę w okolicach połowy grudnia, jest szansa na paliwo po 5 złotych? zapowiedź pani Leszczyny jeszcze w tym roku. Czy ulga dla kierowców w postaci taniej benzyny i diesla przyjdzie w styczniu przyszłego roku? Proszę dać znać, bo mam dość
1: tankowania za 6,50. Ale to... Dziś mamy taką sytuację, że cena benzyny i diesla spadała przed wyborami. Wtedy mówiliśmy, że wzrośnie, bo, ty, bo jest sztucznie nakręcana. No i co? Mieliśmy rację. My będziemy po prostu prowadzić rozsądną, ale odpowiedzialną ja pamiętam panie politykę. Ale ja
0: panie ministrze i panie pośle, jak ja panie pan pośle. premier Donald Tusk w kampanii wyborczej mówił, że jest w stanie spokojnie doprowadzić, jak będzie rządził do tego, żeby paliwo było po pięciu z Ta, ale,
1: ale będzie to proces, będzie? proces prowadzenia racjonalnej polityki, nie dostosowywania polityki Orlenu do bieżącej potrzeby politycznej, tylko do realnej sytuacji na rynku i realnej konieczności pomocy Polakom. Jeszcze jedno pytanie,
0: bardzo ciekawe to najprawdopodobniej z pańskiej przyszłej działki. Czy koalicja, a wkrótce rząd, ma uzgodnione konkretne projekty wzmacniające cywilną kontrolę nad policją, na przykład na wzór Belgijskiego Komitetu? Jeśli tak, kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia procedowania takich ustaw w parlamencie?
1: My mamy bardzo konkretne zobowiązania, które wpisaliśmy do umowy koalicyjnej i podawaliśmy także w naszych stu konkretach od politycznienia polskich służb, polskiej policji i zrobimy to. Ja nie wiem, czy potrzebne są do tego specjalne ustawy. Ja wiem, wie pan, ja wiem, że potrzebni są do tego fachowcy, ludzie kompetentni, że z polskiej policji muszą zniknąć ludzie, którzy wysadzają komendę główną za pomocą granatnika, bo no, to kompromitacja dla pan policji. Pan Szymczyk z, zamierza odejść. I bardzo dobrze, szkoda, że tak późno. Ja uważam, zrobi że Zrobi pan czystkę nie... w kierownictwie policji? Panie redaktorze, nie wiem, dlaczego mówi pan, zrobi pan. Zobaczymy. No bo będzie pan szefem MSW. To, to będą decyzje pana premiera, cały czas A jeśli omówię. pan będzie Ale jeżeli, to... pyta, jeżeli mnie pan pyta, czy powinna by, powinny być zmiany personalne na szczytach policji? Tak. Jak głębokie, jak głębokie? Jeżeli chodzi, znakomita większość komendantów na poziomie wojewódzkim doprowadziła do tego, że dziś Polacy nie mają zaufania do policji. To jest, to jest fakt. To jest po prostu fakt. Statystyki zaufania do policji przez ostatnie lata lecą na łeb na szyję. To jest efekt pana komendanta Szymczyka i wielu z komendantów Czyli wszyscy szefowie komend wojewódzkich nie, nami, nie, nie, namówi pan, nie namówi mnie pan na takie ogólne stwierdzenie. Powiem panu tak. Wszyscy, wszystkie osoby, które bardziej słuchały bardziej słuchały Polityków niż Polaków, które doprowadziły do utraty wizerunku, dobrego, dobrego wizerunku policji, powinny się oddać. to zweryfikować.
0: Dobrze pan wie, że policja to jest służba mundurowa, to jest
1: rozkaz to rozkaz. Prosto to zweryfikować. Ja cały czas będę odnosił się do słynnego pana komendanta. Jeżeli ktoś wysadza pół komend... No, ja przesadzam, ale jeżeli ktoś używa granatnika w komendzie głównej policji, to kompromituje i siebie, i Formację, na której czele stoi. Takie osoby powinny z policji zniknąć. Jak pan myśli, kto pojedzie na szczyt Unii Europejskiej 14 grudnia? Nadzieję, premier pan...
0: Morawiecki czy premier Tusk? Znaczy,
1: to, że premier Morawiecki nie powinien tam jechać, to nie mam wątpliwości. I nie powinien, bo nie będzie wtedy premierem. I nie powinien, dlatego, że nic dla Polski nie załatwi. Mam nadzieję, że pojedzie Donald Tusk. Mam na... Ja, ja właściwie jestem przekonany, że my bardzo szybko zrealizujemy to powołanie w tak zwanym drugim proku konsultatu. Czyli jeśli
0: 11 grudnia będzie głosowanie wotum zaufania wobec premiera czy rządu premiera Morawieckiego, tego samego dnia będzie jeszcze powołanie rządu Tuska?
1: Nie wiem, czy tego samego, czy następnego, natomiast nie mam wątpliwości, że ten drugi krok konstytucyjny rozpocznie się zaraz po upadku misji Morawieckiego. Szybko powołamy pana premiera Tuska na to stanowisko i wtedy będzie premierem. A zaprzysiężenie ma znaczenie dla was,
0: czy od razu przejmiecie władzę bez zaprzysiężenia?
1: No, oczywiście, że ma znaczenie, bo do, dochowywanie staranności, jeżeli chodzi o przepisy konstytucji, jest szalenie istotne, natomiast ja nie mam wątpliwości i większość prawników nie ma wątpliwości. Że ten drugi krok konstytucyjny charakteryzuje się tym, że sejm wybiera premiera i od momentu powołania a, tak, tak wybranego premiera ten, ta, ta osoba pełni funkcję no premiera. Dobrze, Natomiast zakładam, że pan konkret. prezydent dokona tej. Te, tej zwyczajowej nie wręczenia niezwłocznie bardzo szybko.
0: Ale to będzie tak, że premier Morawie, przepraszam, premier Tusk wyjeżdża z Sejmu jako premier i jedzie od razu zmienić premiera Morawieckiego na aleju jazdowskie, czy najpierw do prezydenta, żeby Ja on mam przyjął, nadzieję. Ale przysięgę. mówię, mówię tak. panu
1: o swoich oczekiwaniach. Mam nadzieję, że zaraz po głosowaniu pan prezydent Andrzej Duda wręczy, to dokona tego, tego konstytucyjnego obowiązku i wręczy czy wręcz wszelkie nominacje panu premierowi, który już premierem będzie, bo zostanie przegłosowany przez Sejm.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl